0: En los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
1: Nosotros duramos casi 42 horas de combate. Pasó el sábado, se fue un 10, 11 y amaneciendo 12 de julio, nos coparon. Nos coparon es que ya nos doblegaron, nos encerraron y ya... y tomaron el valor los guerrillas y... un ser de estos señores se metió con una pelota y se enfrentó y ya dijo, bueno, se entregan, nos morimos todos y era, la pelota era un explosivo gigante. Entonces ya nos llegó donde estábamos y, y ya pues... nosotros no nacimos ni morimos en el sitio, sino que... Tenemos la esperanza de pronto de volver a ver a la familia. Ya sabíamos que, infortunadamente, ya tenían varios grupos de policías secuestrados. Estaban los del Mitú, los del de Villar. Entonces, nosotros podremos correr la suerte de que pronto nos secuestren. Pues.
0: El subintendente Oscar Ladino sobrevivió al ataque que unos 2.000 guerrilleros de las FARC perpetraron contra los 36 policías de Puerto Rico, Meta, en julio de 1999.
1: Sí. Eso uno lo cree como en las películas, yo me acordaba mucho de, de rescatando al soldado Ryan. Se vive igual y los sonidos y todo, y cuando un bombazo queda uno sordo y solo mira a la gente gritar, eh, moverse en el susto, el terror, así, tal cual.
0: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Serio Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy. No podemos
1: quedar ahí. Mi nombre es Oscar Antonio Larino Pasive, Tengo 49 años. Soy oriundo aquí de la ciudad de Villavicencio, Meta. Eh, hijo de campesinos del sector de Cundinamarca.
0: En la toma de Puerto Rico, Meta, murieron cinco policías y un número indeterminado de guerrilleros.
1: Las armas convencionales no... O sea, doblegan a cualquiera. Esos tatucos, esos cilindros llenos de explosivos eh, rompen búnkeres, rompen paredes, rompen lo que sea. Y, y lo protegen a uno, pero de, de, de momento el, el impacto, el totazo, el bombazo, el cuerpo involuntariamente queda temblando solo, lo deja uno muy tonto. Y como le digo, en los búnkeres uno se siente seguro. Entonces, en otras, en otras estaciones viejas, las mismas paredes, los muros son los que atrapan a los policías. Y Entonces, a uno el afán es de salir de las instalaciones rápido.
0: Finalmente se rindieron sin municiones. Era el 12 de julio de 1999.
1: Ya cuando estábamos cogidos y nos llevaron, nos quitaron las camisas, nos amarraron. Y ahí nos, nos, nos llevaron a la orilla del río y, y había gente formada acostada en, en una esquina. Entonces, estaban bien formaditos. Alguien le preguntaba a uno de los guerrillos que nos llevaban, era el puro trote. Entonces, y esas personas, porque ellos están descansando, están durmiendo. Y, y como era noche, era oscuro, uno de los, de los policías lo patearon esos cuerpos. Y dijo, no, mentira, ellos no están durmiendo, están muertos. Y eran personas que habíamos dado de baja y las tenían, era formaditas en, en una calle, en una esquina, haciendo como la L. Entonces, ahí al pie de los muertos nos amarraron bien con manos atrás, nos pusieron las sogas y nos echaron por arriba abajo a, a buscar en la selva, selva. Ahí seguimos caminando, caminando, ahí un amigo se cayó a, al río y lo cayeron del, del pelo para que no se ahogara porque amarrado pues estaba ahogando. <música> Sabíamos que nosotros caminamos tanto dos meses que llegamos a, al Caquetá y allá nos metieron en la zona de extensión. Ellos nos, nos tomaron cautivos que para buscar una ley de canje. La ley de canje es cambiar militares y policías por guerrillos personal subversivo que está en las cárceles pagando condenas y hacer un canje. Pero entonces nosotros ya lo sabíamos, lo leíamos en las revistas y teníamos cierto conocimiento de que eso les da un estatus de beligerancia. estatus de beligerancia automáticamente los dejaba como un, le un ejército legalmente constituido. Entonces, las far en ese tiempo es un grupo al margen de la red terrorista, o sea, nosotros nos llamamos que, ustedes como nos tienen aquí secuestrados, se ponían disgustados. Y ellos decían, no, ustedes no son secuestrados, ustedes son prisioneros de guerra. Secuestrados tampoco hay. Los civiles que están aquí son retenciones económicas. Yo les dije, disfrazar la, la, las palabras y la realidad. Y eso lo utilizaron, fue para armarse. Allá se miraban la armada de los tatucos, los cilindros, esos cochaba uno, bajaban y cargaban nuevamente para hacer las otras tomas a los alrededores de nosotros. Y tenían unos campamentos como los centros de concentración nazi. Eso salió por Caracol. Nosotros estábamos en unos, en unos corrales con malla y alambre de púas. ...y cuidados por las cuatro esquinas con garitas de madera y guerrillas ...y había uno que nos daba revista por alrededor de todo el cambuche... ...y ahí teníamos que estar con un lazo en el cuello por debajo de los brazos... ...y lo llamaban el famoso chaleco... ...en el que portaban, lo sacaban y lo amarraban a un palo... ...o cuando a alguna situación de, de un movimiento rápido se amarraban... ...del uno a otro cinco unidades y a correr con su maleta.
0: El subintendente Oscar Ladino estuvo secuestrado dos años...
1: Accedieron siempre a hacer un intercambio humanitario, no se les aceptó el canje. Y comenzaron con unos, con unos subversivos que estaban enfermos en las cárceles por los policías que estaban más enfermos en los, en los cambuches allá de, de secuestro. Recuerdo que cambiaron como 11 militares y policías por otros 20 guerrilleros. Y eso fue triste y bueno, por algo empezamos. Y a los días, como los 15, 20 días, llegó el, el famoso Gran Nobles, el hermano del Monojo, y dijo, no, ¿sabe qué? Alice en que tomamos una decisión, las far Se van es todos. Entonces, eso fue una felicidad total. Pero también ahí engañados. Yo me vine escondido, gracias a Dios. Ella ya, ya era su oficial, ya había recibido el grado de subintendente, ya habían quedado sin cuatro subintendentes, un cabo primero. Y duramos, duramos varios días de marcha. Solo caminate, caminate, caminate. Y hasta que llegamos a, a la Macarena, neta, y ahí se nos reunimos con todas las otras tomas de y Villar, Miraflores. Y entonces ya eran combo gigante. Y yo venía muy asustado que pronto me pillaran el grado y que me devolvieran. Porque esos compañeros sí duraron 13 años en la selva.
0: En junio de 2001, Oscar Ladino recuperó la libertad.
1: Nosotros sí seguimos con la carrera, seguimos en. En nuestra institución nos dieron la opción de seguir trabajando y en mi caso yo logré, y la mayoría de compañeros logramos pensionar o lograr una asignación de retiro. Y sí, desempeñé labores aquí en el comando, ya más, con más tranquilidad.
0: En el 2014 llegó el momento del retiro definitivo de la
1: Policía Nacional. Tiene que uno buscar una labor porque la gente se enfrasca. Aquí es común. Que sale una unidad de la policía, en hombres y mujeres, en buen semblante, pero se retiran y uno los ve pasado seis meses, un año, acabados, se les volvió el pelo blanco, como sin ilusiones. Yo le decía, pero ¿qué pasa? Yo tengo compañeros que ya están calvitos, yo soy de origen campesino, ¿sí? pero que este no tiene una cana, yo le decía y sabemos que hay una divinidad y ponerle la fe en ese Dios de que no vamos para adelante, ya tenemos hijos, tenemos esposa y tenemos que habilitar no podemos quedar ahí porque hay personas que se, se enfrentan de una manera inadecuada y comienzan a tomar medicamentos, ya se vuelven dependientes se victimizan mucho y se quedan encerrados en ese en ese mundo entonces yo les decía no, 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 vamos para adelante porque todavía hay vida y la vida es muy corta y toca saberla disfrutar, o sea, no se queden ahí el pasado no existe y el futuro es incierto, ¿qué tenemos para vivir? El ahora, como dice un libro que por pues, ahí leo, El Poder de la Hora. Lo único que tenemos los seres humanos es el ahora, hay que vivir este presente.
0: 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libre tu dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo, Camilo Manchego. Postproducción. Laura del Soldaza, producción Juan Sebastián Ortiz, transcripciones Ana María Velázquez, producción ejecutiva Lina Marcela González y supervisión general Darío Colmenares.